0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir haben heute den Text aus dem ersten Korintherbrief 15, die Verse 1 bis 11, die ich vorlesen möchte. Überschrieben das Zeugnis von der Auferstehung des Christus. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unsheilige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, nicht wert, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber... Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Wir haben heute das Thema Jesus lebt. Und ich habe mir da ein paar Punkte überlegt. Das Erste, was ich aus dem Text entnehmen will, die, Beweisausnahme, äh, die Beweisaufnahme nach biblischen Befund. Die ersten vier Verse. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhält, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er aufgestanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was sagt hier Paulus? Paulus was wurde hier überliefert? <lacht> Im Alten Testament gibt es über 300 Hinweise, ganz konkret, die auf Jesus bestimmt sind. Auf Jesus kommen hinweisen, auf Jesus sterben hinweisen, auf sein Königreich, auf seinen Sieg, auf seine Auferstehung. Und die ersten Hinweise finden wir schon in Mose. Zum Beispiel heißt es dort im 4. Mose 24, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von Namen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne setz. setz. Oder aus Micha 5, Vers 1. Wir kennen die Verse oft schon. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und noch ein Vers aus Jesaja 9, Vers 9, Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm, und reitet auf einem Esel, auf einen Füllen der Eseln. Wir kennen immer die Parallelen im Neuen Testament, wir kennen die Geschichten um das Auftreten, das Kommen und das Auftreten Jesu. Aber genauso stehen auch viele Worte der Auferstehung oder seines Todes drin in Sachaja 11 unter anderem. Gefällt's euch, so gebt Herr meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn, da 30 Silberlinge. Und in Jesaja 53 steht: Darum will ich ihm die vielen zur Beute machen und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Und zur Auferstehung aus Psalm 16, denn du wirst nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Die Eckverse hier sind die Verse 3 und 4 eigentlich. Da heißt es, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben ist, dass er auferstanden ist. Und das nach der Schrift. Und das sind, vier, das sind drei wesentliche Aussagen unseres Glauben, gestorben für unsere Sünden, begraben und für das Totenreich der Hölle und der Himmelswelt, auferstanden als Sieger über alle Mächte und Gewalten. Wichtig ist, du glaubst, was geschrieben steht. Und das ist der Numerus Clausus, an dem die Juden die religiöse, religiöse Hoheit damals der Juden, die hohen Priester und Schriftgelehrten, Gelehrten, gescheitert sind. Sie haben nämlich nicht geglaubt, dass dieser der Jesus, dieser der verheißene Messias ist. Und ich denke oft, wenn ich heute so in unsere Welt hineinschaue, dann scheitern, scheitern oder sind wir in der Gefahr, stehen wir in der Gefahr, auch daran zu scheitern, nämlich an diesen drei Punkten festzuhalten und daran zu glauben. Glaubst du, glaubst du, dass er Jesus den Gigant Schuld für dich aufgehoben hat? Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig man über seine Schuld spricht in seinem Leben, über sein Versagen. Es fällt auch mir nicht so leicht. Und ist aber so elementar wichtig, in unserem Glauben oder in dem Glauben an unseren Herrn, dass wir uns unserer Sünde bewusst werden dass wir sie bekennen, dass wir erfahren, er ist treu und gerecht und er vergibt. Dass wir das erfahren, was es bedeutet, Vergebung zu haben durch ihn, durch seinen Tod. Er ist gestorben für unsere Sünden. Das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Manchmal zitiere ich noch meinen Herzinfarkt, der ist zieht schon einige Jahre zurück. Aber als der Arzt gesagt hat, Herr Göttel, bereiten Sie sich auf alles vor, also sprich, wir wissen nicht, ob Sie die nächsten 20 Minuten noch überleben. Das Erste, was da stand, war nicht die Angst vorm Sterben. Das Erste, was da stand, war die Schuld. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein bisschen todesähnliche Zustände hatte. Ich wünsche es keinem, das ist nicht so lustig. Aber, das war ganz krass, um das mit den jungen Leuten in ihrer Sprache zu sagen, zu erfahren, Mensch, ja, an dem liegt die Beziehung zwischen mir und meinem Herrn. Wenn das, wenn diese Ebene frei ist, dann habe ich auch Zugang. Und ich habe erfahren, Mann, ja, das ist so, Jesus vergibt. Und er vergibt dir gern. Er ist für dich persönlich gestorben, für dich Erlösung, Freiheit und ewiges Leben hat er geschaffen. Die Bibel bezeugt das und das Ostergeschehen, das ist auch noch ein super Geschenk an diese Welt, in der wir leben. Das Ostern, das zwingt keinem Menschen den Glauben an Jesus Christus auf, sondern Ostern lädt ein zum Glauben. Als Kind hat man einen kindlichen Glauben an den Freund Jesus. Ja, er faszinierte mich damals schon sehr. Ich vertraute ihm an diesem kindlichen Glauben. Ihr Lieben möchte ich weiter festhalten. Und je älter ich werde, umso größer wird Ostern für mich persönlich was hat er doch alles auf sich genommen, was mein Leben, meine Baustellen, meine Schuld, mein Versagen, meine unguten Gedanken, mein Gewissen betrifft. Den Allesüberwinder, den, den man als Kind so bewundert hat, das ist der, der alles überwindet. Der alles Allesüberwinder, meinem Leben zu haben, das ist doch mein Glück, Und er lädt uns sogar noch ein und bittet um meine Fehler. Und er räumt und räumt und räumt immer zu auf, wir Frommen nennen das Heiligung. Aber lassen wir uns doch darauf ein. Das ist nämlich super geniale Sache. Und der Bibel gibt es ja so ein paar Begriffe, die man heute nicht verwendet, aber wenn man so Begriffe, was jetzt die Jugendsprache betrifft, wo man so gerne aufspringt, ich kann nicht alle, gell? so krass ist mir jetzt mal gerade gekommen, oder No-Go und was es so alles gibt. Oder <lacht> die Dinge, Papa, ist peinlich, ist alles schon wieder vorbei. Aber die biblischen Begriffe, die sollten wir auch immer wieder mal hochhalten. Und da kommt man gut ins Gespräch, wenn es nämlich niemand versteht, muss man es wieder erklären, ne? da muss man gleich schon Christus bezeugen. Also auf jeden Fall, was heißt es, sich auf Christus einzulassen, er will uns erquicken. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jetzt muss man erklären, was erquicken ist. Ne? Also, ich bin ganz erquickt. Ich finde das ganz toll. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Das heißt, neu belebt, gestärkt, erfrischen. Das ist nicht schön? Neu belebt, stärkend, erfrischend. Also geht heute wieder heim, wenn ihr mit eurer Familie zusammen seid und trinkt euren Kaffee und Kuchen dann sagt ihr irgendwann, ich bin erquickt. Und dann erklärt er ihnen, was das bedeutet. Das zweite an Schwerpunkt habe ich, Jesus lebt, beweist durch viele Zeitzeugen. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Diese Aufzählung, wie viel Zeitzeugen es gibt, ist schon interessant. Und... Ähm, wir glauben ja eben auch an einen Herrn, den wir nicht sehen, nie gesehen haben bis jetzt. Und man für manche ist es auch einfach ein Indiz dafür, dass es ausreichende Zeitzeugen seiner Auferstehung gab. Und ich glaube, Paulus hat diese Aussage auch gewählt zur Ermutigung für die, die ihn noch nicht real gesehen oder ja, gesehen haben. Erleben ist nochmal was anderes. Was mir hier in diesen wenigen Versen aber auffällt, ist die Erwähnung in Vers 5, 7, den Jakobus. Nämlich der Jakobus hier, hier ist der Bruder von Jesus gemeint, der leibliche Bruder. Und man muss wissen, dass die Geschwister von Jesus, also mindestens gibt es einige Hinweise in der Schrift, nicht alle einfach an Jesus geglaubt haben, die mit ihm aufgewachsen sind. Der Jakobus ist erst nach der Auferstehung gläubig geworden. Und ich habe mich so ein bisschen wiedergefunden, der Jesus, der war so ein Sonderling in der Familie. Ne? Also ein Sünder war er ja nicht, wir wissen, er war sündlos. Ah, das wird schon was los gewesen sein, bei den Jungs, ne. Hey, der stellt ja gar nichts, oh, der macht keinen Scheiß, der macht keinen Fehler, das kann man ja fast nicht ertragen, ja. Es ist einfach nur gut, macht alles richtig, einfach nur lieb. Die Eltern sind noch gläubig, gehen in die Stunde und <lacht> er geht immer mit. Alles super. Und ich habe mich deshalb ein bisschen wiedergefunden, weil es immer Situationen gibt, bei uns in, unseren, in unserer Gemeinde auch, dass man allein als Gläubiger in der Familie steht. Oder nur wenige da sind. Ich bin auch der Einzige in der Familie, außer meiner Mutter, der mit Jesus geht. Und fühlt man sich da immer ganz toll. Und dass dieser Jakobus erwähnt ist als Zeuge, bringt noch vieles mehr zutage. Nämlich, darin sehen wir auch, dass Jesus uns wirklich in allem gleich geworden ist. Es gibt nichts, was er nicht erlebt hätte, was du mitmachst, durchmachst, aushalst, erlebst, nichts, nichts, außer dass er die Sünde nicht vollbringt, nichts ist ihm unbekannt. Und er kennt es sehr gut, nicht anerkannt zu sein. <lacht> er kam in sein Eigentum, er kam zu seinem Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So steht es geschrieben. Ich möchte hier trotzdem noch zwei Zitate von Geschichtsschreibern erwähnen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich google mittlerweile auch durch die Gegend, macht hier ja fast jeder, ne? wenn man irgendwas wissen will, googelt man mal rum. Was sagt denn die Geschichte und die Geschichtsschreiber von Jesus Christus? Also, ich, ihr könnt es eigentlich lassen, was ist wichtig, sage ich euch jetzt. Aber ähm, es ist nicht so viel. Und trotzdem hat es mich so ein bisschen gefupfert die Woche. Ich habe da ein bisschen rumgegoogelt, Ah, da muss doch noch ein bisschen mehr greifbar sein, noch ein bisschen mehr Stehe oder irgendwas. Als wenn ich dann besser glauben könnte, dass Jesus wirklich gibt. Oder dass, also, man hat manchmal solche Anwandlungen, als, ah, das wäre doch jetzt toll, wenn sie die Arche Noah auf dem Berg Ararat finde, wenn es gesamte Eis abgeschmolzen ist. Ne? Da wäre sie wahrscheinlich ein paar Holzstückchen vielleicht finden, aber überzeugt mich das dann tatsächlich. Aber die Geschichtsschreiber haben doch sehr bemerkenswerte Notizen gemacht und deshalb möchte ich es auch erwähnen. Einer, Sera, Serapion, also ich bin jetzt nicht so der Kenner dieser Namen, der hat so um Jahr 73 nach Christus, also etwa 30, 40 Jahre knapp nach seinem Tod und Auferstehen an seinen Sohn einen Brief geschrieben. Welchen Vorteil hatten die Athener davon, dass sie Sokrates zum Tode verurteilten? Hunger und Seuchen kamen über sie als Strafe für ihr Verbrechen. Welchen Vorteil hatten die Männer die von Samos davon, dass sie Pidagoras verbrannten? In einem Augenblick wurde ihr Land von Sand zugedeckt. Was hatten die Juden davon, dass sie ihren weisen König umbrachten? Ganz kurze Zeit darauf wurde ihr Königtum abgeschafft. Gott rächte diese drei Weisen. Die Athener starben Hungers, die Bewohner von Samos wurden vom Meer überwältigt und die Juden aus ihrem Land vertrieben. Nachdem es zerstört worden war, danach lebten sie in vollständiger Zerstreuung. Bis zum heutigen Tag. Und ein Geschichtsschreiber drückt es aus, hört sich ganz toll an. Ein zeitgenössischer Jude oder jüdischer Geschichtsschreiber wird hier Flavius Josephus schreibt, um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch. Wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf, er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere Wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Ausschlaggebend sind sicherlich nicht die Aussagen der Geschichtsschreiber, dass ich mir Jesus dadurch beweisen ließe. Vielmehr gilt es der Schrift zu glauben. Und da gibt es zwar hunderte von Hinweisen, aber der Glaube hängt immer davon ab, was für eine persönliche Beziehung ich zu dem lebendigen Gott habe. Wenn ich keine Beziehung habe, kann ich das nicht glauben. Wenn dort 500 und 800 Beweise stehen und wenn 300 Geschichtsschreiber geschrieben hätten, er wirklich noch ein paar Tage durch die Gegend gelaufen, nach drei Tagen, wird keiner daran glauben nur wer die persönliche Erfahrung macht. Dieser tote Glaube ist mir auch im Krankenhaus begegnet. Diesmal gibt es keine Straßenbahngeschichte, muss ich enttäuschen. <lacht> Lag ich da im Krankenhaus da vor einigen Wochen und hatte meine Bibel auf dem Tisch da liegen. Und dann kommt ein Ephesiotler rein, der die ganze Zeit da Dienst hatte, die Tage. Und dann sagte Oh, die Bibel? Lesen Sie darin? Er Ja, das ist Dekoration auf meinem Tisch hier. <lacht> dann ging er wieder weg und dann hat er später hat er, war im Bad noch behilflich, konnte nicht alles so waschen wegen dem Knie da nach der Operation. Und dann hat er gesagt: Ja, glauben Sie dann das, was da drin steht? Ich habe es nicht so, ich bin katholisch erzogen. Ich, ja, ja und Da habe ich gedacht, ja, da ist so vieles in dem Gespräch, kam dann so viel raus, dass er weiß um Gott, er weiß um die Bibel und sie könnte recht haben oder könnte nicht recht haben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, sie haben mich gefragt, ob ich darin lese. Es wäre ja schlecht, wenn ich darin nicht lesen würde, denn ich glaube dass das das lebendige Wort Gottes ist. Also es war jedenfalls für ihn und für mich wieder beeindruckend, er sieht jemand und kann das gar nicht verstehen, dass er an sowas glaubt. Und ich sehe, dass die meisten tatsächlich nicht glauben, was geschrieben steht. Und in der Bibel steht ja auch das drin, was morgen geschieht und was die Zukunft sein wird. Und kann euch nur raten, lest da drin. Aber in diesem zweiten Punkt, Jesus lebt, Beweis der Zeitzeugen, ist auch Paulus mit seiner ganzen Person hier reingeworfen. Er nimmt sich ganz in seine Geschichte mit hinein. Er war ein Eiferer des Herrn, als Saulus. So dachte er vor seiner Bekehrung. Da verfolgte er als Saulus die neue Religion der Christen. Verblendet vom Gesetz, getrieben vom Ehrgeiz und mit der Vollmacht des Hohen Priesters war er auf dem Weg nach Damaskus um Christen aufzuspüren und abzuführen. Und da erscheint ihm Jesus. Die Geschichte, die, ist immer die, die trifft mich immer wieder aufs Neue. Und weil sie mich trifft, muss ich jetzt euch auch treffen. Apostelgeschichte 9. Als er aber hinzog, begab er sich, begab er sich dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er aber sagte, »Wer bist du, Herr?« Der Herr aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.« Da sprach er mit Zittern und Schrecken, »Herr, was willst du, dass ich tun soll?« und der Herr antwortete ihm, Steh auf und geh hinein, so wird man dir in die Stadt und so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Er ist ganz persönlich dem Paulus oder dem Saulus begegnet. Diese Bekehrung, die fasziniert jeden. Die fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue. Und dann war er von jetzt auf nachher, war er Christ. Ganz Fleisch war es nicht so, er hat noch ein bisschen gebraucht, ne? er ist noch unterwiesen worden, er ist noch vorbereitet worden. Aber er war, nach dieser Begegnung ist er aufgestanden und was war? Er war blind. Und das drei Tage. Drei Tage Nacht. Drei Tage hat er nichts gegessen, drei Tage nichts getrunken. Das ist ein Symbol dafür, die Zahl drei, was Jesus mit seinem Sterben für die ganze Schuld der Welt und das Hinabsteigen in das Totenreich und das Auferstehen durchlebte. Und Jesus hat dem Tod die Macht genommen und ewiges Leben ans Licht gebracht wir haben heute Morgen das Feuer im Hof angehabt. Das war richtig schön und ein gutes Bild dafür. Das soll die Aufge das aufgehende Licht am Ostermorgen bezeugen und uns zu Zeitzeugen ermutigen. Drittens, Jesus lebt die wirksame Gnade Gottes. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der, nicht der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Vielleicht kann man mal noch ein Fenster ein bisschen weiter aufmachen. Man kriegt fast keine Luft Also Mir geht es jedenfalls so, bevor ich erstick. Danke. Ja. Die Biografie des Paulus ist nicht nur eine Faszination, sie zeigt in besonderer Weise auf, was Gnade ist. Aber durch, Gna durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Dieser Vers 11, der wichtigste Satz. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. <lacht> Es ist immer schwer, manchmal Gnade zum Ausdruck zu bringen. Was ist Gnade? Ich habe einfach mal ein paar Formulierungen ausgedacht. Gnade ist, von Jesus alles durchkreuzen zu lassen. Jesus hat sich Paulus in den Weg gestellt und alles hat sich geändert. Lass ihn, Jesus, in deinen Weg stellen und wir werden erfahren, dass er alles nach und nach neu macht. Der Paulus schreibt auch, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden oder Neues wird. Wir sind immer so schnell, wenn wir die Bibel lesen, muss man ab und zu mal in den Sätzen auch eine Pause machen, Nämlich, das braucht auch eine Entwicklung. Der Hiob hat gesagt, der hat es gegeben, der hat es genommen, gelobt den Namen des Herrn. Wenn ich das jemand sagt, wo gerade die Frau gestorben ist mit 45 oder so, oder heute bei, den, bei dem Tragik, dann kann das es zunächst nicht aufnehmen und erfassen, was das bedeutet. Es hat alles einen Weg. Und auch das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, das ist ein Weg. Paulus hat sich sozusagen den Stempel Jesus aufdrücken lassen, sich versiegeln lassen und stellt fest, alsbald ist er plötzlich der Beschenkte. Gnade ist, das bisherige Leben bei ihm zu lassen und eine neue Lebenszeit anzubrechen. Das gilt jeden Tag. Das ist jeden Tag neu erfahrbar. Er fängt immer wieder neu mit mir an. Paulus ließ sich auf die Nachfolge Jesu ein und ließ sich darin belehren. Lest die Bibel. Meine Frau sagt, ich lese zu wenig. Mann, ich muss mich selber an meine, wie sagt man, dann Haare fassen, was man da alles so sagt. Es ist nichts Schlimmer, als unwissend zu sein, was Jesus mit dir und mit dieser Gemeinde und mit dieser Welt vorhat. Er spricht in der Schrift mit uns. Gnade ist, das Unabänderliche in meinem Leben bei Jesus zu lassen. Kennt ihr das? Dinge, die sich einfach nicht ändern lassen. Schwierigkeiten in der Gemeinde, die unüberwindbar sind. Persönliche Probleme, die einfach nicht änderbar sind. Anfechtungen, die einfach immer und immer und immer wieder kommen. Versuchungen, denen ich immer und immer wieder erliege. Kennt ihr das? Paulus kannte das auch. Er bat Gott, Jesus, inniglich darum, dass ihm der von irgendeinem Leiden und Anfechten oder Anfechtungen zu befreien. Und was antwortete ihm der Herr? Meisten bekannt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist auch so ein Satz. Der braucht vorne Zeit und hinten Lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade ist, das Unabänderliche in meinem Leben bei Jesus zu lassen. Gnade ist, den Christus in mir zu erkennen. Ihm in allem zu vertrauen. Jesus ist die wirksame Gnade in meinem Leben. Alle Paulusbriefe werden. In allen Paulusbriefen wird die Gnade oben angestellt. Und liebe Geschwister, das gefällt mir so gut an Paulus. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres für uns Christen und nichts Schlimmeres, wenn man den Menschen dieser Welt Christus anbietet, als die Gnade in Christus in irgendeiner Form zu schmälern. Das ist die Botschaft an Ostern. Jesus und nur Jesus allein und immer wieder nur, es geht um Jesus. Ja, Jesus lebt. Mein Vetter und letzter Punkt, Jesus lebt, damit unser Leben einen lebendigen Glauben verkündet. Da steht nur noch ein Vers. Und nachdem das das Thema des nächsten Gottesdienstes ist, sollen die auch noch was machen. Und hier heißt es, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Ich möchte einfach schließen mit einem Lied, das mir dazu eingefallen ist. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Unser Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. Unser Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. Unser Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens trotz dieser Welt, weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu dem Seinen stellt. Unser Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in Worten und Taten zu sein, hat Jesus uns auserwählt. Jesus lebt, damit unser Leben einen lebendigen Glauben hat. Amen.